2: días, son las 8 de la mañana en punto, momento de iniciar el informativo aquí en OrienteCapital.com. Le damos la bienvenida a Mario Ramos y su servidor Raya Costa, invitándolos a que nos acompañen los siguientes 60 minutos para que se entere de la información esencial, para que usted se vaya bien informado de todo lo que ocurre en el Estado de México, en el país y en el mundo. Lo invitamos, por supuesto, a sumarse a nuestra multiplataforma digital en orientecapital.com a interactuar con nosotros en redes sociales. Estamos en Facebook, en Instagram, eh, por supuesto en Twitter con nuestro eh, hashtag que es informativo. Nos encuentra como arroba orientecapital y claro, por supuesto, en orientecapital.com. Esta mañana nublada vamos a iniciar con la información y lo haremos con el resumen, aquí está con nosotros Ceci López.
3: Vacunarán contra COVID-19 a niños de 5 y 6 años en municipios del Estado de México. Destacan antidiputados que el Estado de México tiene finanzas sanas. Debe intervenir más el Estado de México para evitar escenario peor de escasez de agua. Se tienen detectados ocho casos de viruela del mono en Atizapán. Desalojan hospital por nueva amenaza de bomba en Enzaguacoyoc. Llega el 41 foro a la Cineteca Mexiquense. Reportan casos de agresiones a estudiantes durante clases a distancia muere en el reclusorio norte presunto feminicida de la cantante Irma Lidia y la autoridad republicana y la pobreza franciscana captan a diputado de Morena con bolso de Luis Buitón su precio oscila en los 60 mil pesos en información nacional exigen esclarecer casos de espionaje con Pegasus en este sexenio y en información internacional la deuda repartida. La deuda pública de Estados Unidos supera los 31 billones de dólares por primera vez en la historia.
2: Son las 8 de la mañana con 3 minutos. Las 8.3. Escucha usted orientecapital.com No solamente música, sino también la información que usted necesita saber. Y después de este resumen de noticias vamos a entrarle al detalle. Ya está listo Mario Ramos con toda la información acerca del covid hasta su cubrebocas de Oriente Capital se trajo para presumir que está pues bien bien protegido contra el covid
0: ¿Qué tal Ray? Muy buenos días para ti y para todo el auditorio que nos acompaña en esta mañana nublada. 13 grados en la temperatura en, al oriente del Valle de México. En este momento ya las 8 con 4 minutos y vamos a entrarle de lleno a la información. Hay varios temas importantes que estaremos compartiendo en este en miércoles 5 de octubre con eh, todo el auditorio. Así es que los invitamos para que se queden conectados con nosotros a lo largo de la siguiente hora de noticias. Y como bien lo decías Ray, a partir de este jueves 6 y hasta el martes 18 de octubre se llevará a cabo la vacunación contra COVID-19 para las niñas y niños de eh, entre 5 y 6 años de edad esto en la entidad mexiquense de igual forma se estarán aplicando las eh, segundas dosis para los niños y niñas de 7 y 8 años. En este sentido, el día de ayer las autoridades del gobierno del Estado de México explicaron las y, y, que las y los menores de 5 y 6 años podrán recibir la primera dosis en su municipio de residencia. Esto es importante eh, tomarlo en cuenta es necesario que se presente la CURP eh, o, en su defecto, el acta de nacimiento, comprobante de domicilio, el expediente impreso con el código QR, que pues ya sabemos eh, ha sido el requisito indispensable en esta jornada de vacunación. Y, eh, por supuesto, también eh, los eh, padres de familia, en este caso, tienen que acceder a la página de mivacuna.salud.gov.mx y eh, ahí podrán eh, descargar este expediente que contiene el código QR. Las eh, niñas y niños de 7 y 8 años que van por su segunda dosis deberán presentar, además eh, pues de, de estos eh, documentos, pues, su comprobante de la primera aplicación. Los menores deberán acudir acompañados, como lo hemos estado diciendo en esta jornada eh, de vacunación, deberán asistir acompañados de una persona mayor de 18 años, preferentemente su madre, padre o tutor, en un horario de 9 de la mañana a eh, 4 de la tarde de acuerdo con el calendario que fue dado a conocer el día de ayer. Las eh, autoridades reiteraron que la vacuna es gratuita y segura, por lo que no es necesario pernoctar o llegar de madrugada a los módulos y, en medida de lo posible, tratar de escalonar su arribo para no exponerse a largas filas o aglomeraciones que pongan en riesgo su salud. Además de acudir eh, desayunados y en caso de estar con algún tratamiento, bueno, tomar puntualmente sus medicamentos. Agregaron que a través de la Secretaría de Salud del, de, 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 eh, de Salud. Y también en, en este caso. Eh, pues en coordinación con la Secretaría de Educación del Estado de México, se estarán eh, pues dando las condiciones y alternativas para que los menores puedan asistir a ser vacunados, permitiendo que no se vean afectados en su desempeño escolar. Finalmente bueno, exhortaron a la población a continuar con las medidas sanitarias preventivas aún después de haber sido vacunados, como es el caso del uso correcto del cubrebocas, las caretas o Gogles, El lavado frecuente de manos y mantener también una sana distancia. Esto es muy importante eh, seguirlo haciendo. Y Ray, amigos del Informativo Oriente Capital, pues arrancan a partir de este próximo jueves en los municipios del Estado de México. En la última jornada de vacunación en municipios del Oriente Mexiquense vimos caos. Eh, fue el caso de Ixtapaluca, por ejemplo, en donde a través de redes sociales los eh, vecinos denunciaron que las autoridades locales, bueno, pues abandonaron esta jornada de vacunación, provocando que las personas que, que llevaban a sus pequeños tuvieran que permanecer en ese punto durante varias horas. Un total desorden. Las imágenes, pues, son de filas que no llevan ningún orden, que no hay un personal que esté auxiliando a las personas que acuden a, a vacunar a sus pequeños y se imaginará en estos casos la eh, población eh, de, de estos rangos de edades, pues es eh, una población importante en el caso de, de los municipios del Estado de México, por lo que hacemos el llamado para que esta eh, jornada de vacunación sea eh, llevada con orden, que por supuesto las autoridades se interesen en que eh, pues Los padres de familia, los tutores que llevan a sus pequeños puedan tener estas eh, condiciones como lo decían los usuarios en las redes, como ocurrió en al inicio cuando eh, pues arrancaron estas jornadas de vacunación y autoridades como es el caso de Ixtapaluca, bueno, llevaron un mejor orden. Eh, pues esta fue, insisto, la denuncia que se dio en la última jornada de vacunación y esperemos que no se repita y estaremos por supuesto atentos eh, para estarle informando de cómo se desarrolla la vacunación, como le digo, que arranca el jueves y que va dirigida a los eh, niños de 5 y 6 años y en segunda dosis para niñas y niños de 7 y 8 años.
2: Qué barbaridad, otra vez Ixtapaluca, bueno, 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 qué barbaridad con este presidente municipal, pues no, no, no levanta butrienio, bueno, estaba, eh, digamos, más calientita la mañana que comparada con... Con la de ayer, con un poquito eh, de sensación de humedad en algunos eh, municipios, nos han comentado por las lluvias del día de ayer. Bueno, pues vamos a eh, continuar con la información. Fíjese usted que ante el Pleno del Congreso, el secretario de Finanzas Estatal, Rodrigo Jarque Lira, expuso que las finanzas del Edomex están sanas, que ha habido un aumento de contribuyentes y que 13 de cada 100 pesos provienen de ingresos propios. Durante su comparecencia, el encargado de las finanzas mexiquenses señaló que además que cada peso se ha cuidado y que la deuda estatal se ha aprovechado y se ha reestructurado, además de que siete de cada diez pesos se van a atención social de las familias, es decir, educación, salud y programas sociales. Además de que se ha elevado el presupuesto para seguridad y para la atención de las mujeres eh, para combatir la desigualdad entre hombres y mujeres. También señaló que se ha invertido en infraestructura y bueno, los diputados le cuestionaron sobre la recaudación de los nuevos impuestos, la deuda pública, el dejar de invertir en obra o en hospitales que hacen falta, el impacto que ha tenido eh, el dejar de de percibir recursos de la federación, entre otros, y es que usted sabe que el presidente de la república no le importan mucho los estados, sino solamente su tren maya, su aeropuerto, eh, y ahora hasta la nueva línea aérea que ya se rumora que se llamaría mexicana de aviación, imagínese usted, y bueno, también la refinería de dos bocas, estos tres elefantes blancos que pues hacen que todos los estados no tengan dinero, qué bueno que hay finanzas sanas, en el Estado de México y pues vamos a continuar poniéndole lente aquí porque eh, de acuerdo con eh, los economistas se viene para febrero más o menos una crisis fuerte. Ojalá que no, ojalá que se les haga la boca chicharrón diría mi abuelita, pero pues así está la información financiera. Son las 8 de la mañana con 12 minutos.
0: Todo esto Ray eh, que nos platicas pues tiene que ver con la glosa del informe que hace unos días fuera presentado por el gobernador Alfredo del Mazo. En este sentido bueno por la legislatura local desde el día lunes están desfilando los secretarios de las eh, distintas eh, instancias del gobierno estatal y bueno eh, ¿Qué se dijo ayer? O, otro de las, otra de las comparecencias interesantes que, por supuesto, eh, preocupan es el caso mmm, de lo que se declaró ayer ahí en la Cámara de Diputados. Y es que desde hace cinco años el Estado de México ha venido presentando una disminución del eh, caudal del suministro de agua desde el sistema Uchamala. Y, y bueno, ante. La escasez de, de agua eh, preocupa que este escenario podría eh, ser peor de no realizarse las inversiones eh, necesarias, por lo que eh, los municipios deben recaudar más para destinar recursos en esta materia. En este sentido, el secretario de Desarrollo Urbano y Obra Estatal, Rafael Díaz Leal, admitió el escenario complicado que se vive en el Estado de México y en el país en cuanto al estrés hídrico, aunque resaltó, hacen acciones en el bosque o la misma presa Madín. Lo anterior, luego de ser cuestionado por diputados locales en la materia, como parte de la quinta glosa de informe, también cuestionaron la inversión en recuperación de espacios, en, eh, pues el hecho también de que se tienen que concluir algunos hospitales, y el, el tema del crecimiento desordenado en vivienda. Eh, ¿Qué hay acerca de, de este tema que insisto llama la atención? ¿Qué preocupa? El tema de la situación del agua. Bueno, eh, Díaz Leal, Resaltó que durante el sexenio eh, pues se, se han destinado más de 2 mil millones de pesos para obras hidráulicas. Y destacó que la fuente eh, principal de financiamiento han sido los recursos propios a través de los créditos autorizados en la legislatura. Indicó que en total... Se han ejecutado unos 396 proyectos, de los cuales 200 son obras de agua potable. Además, con la eh, automatización de la infraestructura, han logrado recuperar unos 1,600 litros por eh, segundo de agua. Eh, no obstante, reconoció que el 60% de las fugas se dan en los municipios. En este contexto... Pues se eh, admitió que el sistema Cutzamala pasa por su peor crisis de almacenamiento debido a que actualmente sus 13 principales presas tienen una captación del 57%, 20% eh, por ciento en ese sentido de déficit. Indicó que la principal razón es porque el... Eh, la, la falta de agua, pese a que desde hace cinco años se ha venido registrando eh, una disminución del caudal bueno, pues la afectación ahora es mayor. No obstante, matizó que de llevar a cabo inversiones se, se puede evitar tener una crisis mayor como la de estados vecinos. El funcionario detalló que en, de la totalidad del agua disponible en la entidad, el 75% proviene de los municipios y el resto a través del Kutzamala. Pero de los eh, 15 metros cúbicos de agua que se extraen, solo 5% se quedan en el suelo mexiquense. Y el resto, ¿para dónde cree que va? Para la capital del país. Pese a este escenario, llamó a no confiarse y a seguir haciendo obras, pero eh, pues de, de alto impacto y, por supuesto, de largo plazo. Informó que mediante el Fondo 1928 se invierten 300 millones de pesos a la presa del Bosque, esto eh, esta que se sitúa en michoacán para que entre otras cosas eh, pues también se, se invierta en unas 2000 hectáreas de extensión pues eh, por último indicó que este cuerpo eh, tiene una capacidad de almacenamiento, del 100% y se desaprovecha el agua por falta de infraestructura, misma que regresa a los ríos. Pues interesante, sin duda, las declaraciones hechas el día de ayer en la legislatura local. Pues vamos a seguir dándole seguimiento a estos eh, puntos que se tratan en torno a la quinta glosa del informe. En, en este caso que presentara hace unos días el gobernador del Estado de México. 8 con 17. Vamos al primer corte y regresamos al informativo Oriente Capital.
1: Lo que es noticia en el oriente mexiquense Lo que quieres oír Regresamos a Informativo Ven y conoce el reino
4: del sabor En Fonda Margarita Los mejores platillos A un excelente precio Visítanos en calle Centenario Número 3, Colonia Centro Ixtapaluca También nos puedes encontrar En Autopista México-Puebla Kilómetro 36.600 En Ixtapaluca bien, en la avenida José Fortiz de Domínguez, número 86, en el municipio de La Paz. Ven y disfruta del reino del sabor con Fonda Margarita.
6: Seguro la conoces Te dice las palabras correctas cuando las necesitas En momentos difíciles nos ha orientado y reunido Diario te emociona con alguna canción Y siempre te dirá la verdad Exacto Es la radio 100 años con nosotros CIERT,
1: sí, Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión Recuerda que puedes seguir esta transmisión en streaming en vivo a través de internet. Arroba Oriente Capital. Lo que quieres oír y ver.
2: Son las ocho diecinueve. Las ocho diecinueve. Aquí en orientecapital.com y antes de continuar con la información le cuento que gracias a Carly Plata que nos manda un mensaje aquí en Twitter, nos dice que pues, bueno, manda una fotografía que es, a, es aterradora, la tomó más o menos a las siete diez de la mañana, para que le digamos a usted que la línea A del metro que va de Pantitlán a La Paz, pues está saturada y la fotografía es terrible por la cantidad de gente que está esperando y no hay trenes. Eso ocurre en la línea A. Gracias Carly por tu reporte y pues eh, ese es el Periodismo Ciudadano, le invitamos a que nos mande sus mensajes, hashtag informativo, eh, y nos encuentra como arroba oriente capital. Y bueno, en cuanto a información, Mario, amigas amigos del auditorio, le contamos que en Atizapán se han confirmado ocho casos de viruela del mono, 87% en hombres y 13% en mujeres, en mujeres, afirmó Miguel de Jesús Fuentes Flores, epidemiólogo de la jurisdicción sanitaria del Estado de México. Lo anterior fue presentado en la tercera reunión del Comité Municipal de Salud en la que se dieron a conocer datos sobre los casos de viruela símica y el plan de trabajo municipal del comité. Se informó que la semana antepasada el Estado de México ocupaba el segundo lugar en casos a nivel nacional y actualmente se encuentra en sexto. En el Estado de México se han registrado 115 casos confirmados, la jurisdicción de Atizapán... Eh, le ha correspondido la identificación y el diagnóstico de 12 de estos casos. También informó que actualmente dos casos más están en estudio. Por su parte, Víctor Manuel Gómez Valencia, coordinador normativo de promoción de la salud, habló sobre el plan de trabajo municipal que tiene como objetivo sensibilizar a la población atizapense para que tenga un estilo de vida saludable y mantenga una buena salud mental en lo personal, familiar y laboral. De acuerdo con estadísticas que se presentaron, la enfermedad la enfermedad más frecuente en Atizapan es la diabetes mellitus. Le sigue la hipertensión arterial, la obesidad, el COVID-19 y la desnutrición. A fin de hacer frente a los problemas de diabetes, se pondrán en marcha cinco proyectos, uno de ellos denominado por un municipio sin diabetes, para el cual se implementarán campañas durante tres años en los meses de octubre. Bueno, pues esta es la información desde Atizapán. Ojalá que todos los municipios, no solo del Estado de México, sino del país, pues eh, pongan más atención acerca de la salud de sus habitantes. Esto es imperativo y bueno, la desnutrición, cómo no va a haber desnutrición si no hay trabajo y si el presidente de la República en la pandemia, por ejemplo, en vez de ayudar a la gente con despensas y con dinero, pues les dijo háganle como puedan. ¿no? Ahí se ve un poco la diferencia. Entre un gobierno que es humano y uno que no lo es. Tenemos información desde Ixtapaluca con Norma Sánchez a las 8 de la mañana, con 22 minutos.
7: Buenos días, Auditorio de Informativo Oriente Capital. Mario Ray, un gusto saludarlos. Les informo que con una inversión de 70 millones de pesos en la construcción de una red de agua potable de casi 50 kilómetros lineales en una superficie de 36 kilómetros cuadrados, el gobierno del Estado de México incrementará el acceso a este recurso a más de 40 mil vecinos de la comunidad de Jico, en el municipio de Valle de Chalco, anunció el secretario de Desarrollo Urbano y Obra, Rafael Díaz Leal Barrueta. Al dar el banderazo de inicio de obra en compañía del presidente municipal de Valle de Chalco, Armando García Méndez, el secretario Díaz Leal destacó que la calidad de esta nueva infraestructura hidráulica con casi 7.000 tomas domiciliarias disminuirá la pérdida por fugas, incrementará la calidad del agua y mejorará la presión en la red. El vocal ejecutivo de la Comisión del Agua del Estado de México, CAEM, Jorge Joaquín González Besares, informó que esta nueva red de agua potable tendrá materiales de calidad con una vida útil de 40 años aproximadamente. Con esta obra se busca batir el desabasto de agua potable en este municipio, pero solo en la comunidad de Jico. Sin embargo, esta no es la única afectada. También las colonias como San Isidro, Santa Cruz, Independencia, Concepción, Jardín, entre otras, son afectadas por el desabasto de agua potable. Los vecinos han denunciado reiteradamente la desatención ante este problema por parte del presidente municipal, Armando García Méndez. Informó para Informativo Oriente Capital, Norma Sánchez.
0: Muchas gracias a Norma Sánchez por este reporte. Y continuando con la información, le platico que una falsa amenaza de bomba obligó al desalojo de decenas de pacientes y personal médico en el Hospital General Gustavo Vaz Prada del municipio de Nezahualcóyotl. En las últimas semanas, esto es terrible, eh, pues se han registrado al menos cuatro eh, pues amenazas de este tipo en edificios públicos de este municipio del oriente de la entidad. La alerta del artefacto explosivo la recibieron los bomberos, quienes se trasladaron de inmediato al nosocomio que se ubica ahí en la avenida a bordo de Sochiaca, en la colonia Benito Juárez. Tras dar aviso a las autoridades policiales, los servicios de emergencia implementaron un operativo para evacuar a las personas que pudieran estar en riesgo. Se imaginará este escenario terrible, mujeres embarazadas, adultos en sillas de ruedas, hombres en bata. Eh, fueron algunos de los pacientes a los que tuvieron que sacar de, de este hospital eh, y, y pues pese a sus malestares tuvieron que permanecer ahí en la calle mientras los bomberos eh, trabajaban por esta amenaza de bomba en el municipio de Nezahualcóyotl. Con el apoyo de enfermeras, enfermeros, médicos, los eh, pues, desalojados se fueron instalando en las inmediaciones del hospital, en los camellones, y pues intentando buscar alguna. alguna sombra debajo de los árboles. El agrupamiento antibombas de la Secretaría de Seguridad del Estado de México acudió al inmueble e hizo una inspección para verificar, eh, pues descartar la, la existencia de alguna bomba en este punto y bueno desde el pasado 25 de agosto los bomberos han tenido que atender un total de cuatro alertas de supuestos artefactos eh, una de estas bueno el, cuando arrancan estas amenazas fue ahí en las oficinas de los juicios eh, de los juzgados de juicios orales ...que se ubican en ese municipio. Esa misma tarde se recibió otra amenaza de bomba, esto en las inmediaciones del hospital del ISEMIM de eh, Vicente Villada. Y bueno, afortunadamente todo ha quedado en una falsa alerta. Eh, una, una persona, el caso del eh, hospital... Se acercó a la ventanilla de la farmacia para dejar un papel que contenía esta amenaza. Posteriormente, el 31 de agosto, personal y pacientes de ese mismo hospital del Isemim fueron desalojados tras una llamada sobre eh, otra supuesta bomba en su interior. En todos los casos, eh, como le digo, las autoridades confirmaron que dichas amenazas han sido falsas y sin eh, riesgo para la población. Así las cosas en torno a, a, a este tema... Eh, más adelante le vamos a compartir porque ayer también en un conocido centro comercial de la Ciudad de México se registró una amenaza de este tipo y el escenario fue el mismo. Las personas tuvieron que ser eh, desalojadas de emergencia en lo que el personal eh, pues laboraba para localizar o en este caso descartar la posibilidad de alguna bomba. No solo es el caso del municipio de Nezahualcóyotl, ayer ocurrió en la Ciudad de México, para ser más específicos, en el Centro Comercial Perisur eh, durante la tarde de ayer martes. Vamos ahora con más información, con el reporte que nos tienen esta mañana a Mayrani Corrales.
8: ¿Qué tal? Buenos días. Te informo que campesinos de Villa del Carbón y Chapademota de Mota se quejan de la falta de apoyos de gobierno federal, estatal y municipal. Los campesinos de las comunidades de Macavacan, Chapa de Mote y San Luis Tachimay en el municipio de Villa del Carbón, Estado de México, dos poblaciones colundantes en donde a partir de algunos años se ha resentido más el empobrecimiento de las familias, que dependen de la producción del grano de maíz para su subsistencia, se quejan de la falta de apoyos al campo, pues los gobiernos federal, estatal y municipal les han negado el subsidio al fertilizante. Con matas de maíz amarillentas que no llegan al metro y medio, don Isidro Mendoza comenta, nuestras familias son muy pobres, se requieren de la ayuda del gobierno para poder seguir adelante, más que nada en el campo. El maíz es la base fundamental, pero es muy baja la producción debido a que no contamos con apoyos y aparte, no ha llovido a tiempo, no nos alcanza para todo el año y no tenemos la esperanza de comercializar el sobrante porque no lo hay. Por su parte, Valentín Barreto afirma... Seguimos trabajando el maíz como por costumbre, porque sencillamente no se recupera la inversión que se gasta. Más bien, se ve que se quedan las parcelas vacías sin trabajar. Los apoyos del gobierno pueden ayudar, pero no los hay. Entonces, sencillamente se empobrece la tierra, porque no se le eche el abono suficiente. Una situación similar es la que expresa Lucía Rangel Cruz y Pablo Barreto González, campesinos de la comunidad de San Luis Tachimay, en el municipio de Villa del Carbón. El problema principal para los agricultores de esta comunidad también es la escasa producción de maíz. Coinciden en señalar que ha sido la falta de apoyo para la adquisición de fertilizante, ya que un bulto de urea cuesta arriba de 1.200 pesos, 800 el sulfato de amonio, y el 1446 está de 1.600 por bulto, y por cada hectárea cultivada se debe utilizar de 6 a 8 bultos de urea solamente para una aplicación, aparte de la que se le coloca inicialmente al momento de la siembra y otra más casi al final. Desde el noroeste mexiquense para Oriente Capital, te saluda a Mayrani Corrales.
0: Gracias a Mayrani Corrales, nuestra corresponsal en aquella región del Estado de México. Vamos ahora al corte, son las 8.30.
2: Si te digo que hay un país que es líder en exportación de café orgánico Es el número uno en América en reciclar material PET Y tiene de los mejores museos del mundo ¿Quién crees que lo ha hecho posible? Exacto, los mexicanos
1: Soy mexicana
2: Soy mexicano Somos mexicanos Cierto. Radio y Televisión Mexicanas Consejo de la Comunicación, Voz de las Empresas
1: Seguro la conoces Te dice las palabras correctas cuando las necesitas en momentos difíciles nos ha orientado y reunido Diario te emociona con alguna canción Y siempre te dirá la verdad Exacto, es la radio 100 años con nosotros Sí. Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión
4: Ven y conoce el reino del sabor en Fonda Margarita Cliente precio. Visítanos en Calle Centenario número 3, Colonia Centro, Ixtapaluca. También nos puedes encontrar en Autopista México-Puebla, kilómetro 36.600 en Ixtapaluca, o bien en Avenida José Fortís de Domínguez número 86 en el municipio de La Paz.
1: Recuerda que puedes seguir esta transmisión en streaming en vivo a través de Internet. Arroba Oriente Capital. Lo que quieres oír y ver.
2: Buenos días, son las 8.33 minutos, las 8.33. Escucha usted orientecapital.com y este es el espacio informativo en el cual le estamos enterando de la información esencial de lo que ocurre en el Estado de México en el México y en el mundo y si usted vive en la capital del Estado de México en Toluca, fíjese, le recomendamos el cuadragésimo primer foro internacional de cine que eh, se va a llevar a cabo en la Cineteca Mexiquense del 8 al 20 de octubre, así que los cinéfilos del Valle de Toluca van a poder acudir a este espacio eh, del cine para recordar lo que era el cine, porque ahora con las plataformas digitales, adiós vaya al cine. Creo que eh, ha perdido mucho, eh, mucho público. No creemos que vaya a desaparecer, pero creo que es una buena eh, sugerencia ahora que ya se levantó un poquito el tema de la, de la pandemia. Con cuidado, porque no se ha terminado la pandemia. Todos eh, los medios lo estamos señalando. Tenga cuidado. Viene esta ola de frío de diciembre no va a haber vacunas eh, para la influenza, eh, solamente para adultos mayores, para que vaya tomando usted precauciones, de acuerdo, para que no se, no, no se vaya a enfermar. Y bueno, ya podemos salir con cuidado eh, a este tipo de, de foros. Pues bueno, fíjense que este... Eh, en este foro internacional de cine van a presentarse varios nombres interesantes para que usted se deleite en el cine. Eh, y además reviva esta experiencia de las palomitas, de los nachos con tres kilos de jalapeños y pues todo lo que hace al cine diferente y con mucho queso. Pero Y después haga ejercicio ¿eh? porque si no este le, le va a ir mal en la salud con todas estas cosas. Pues bueno. Quienes regresan, por ejemplo, Michelangelo Framartino presenta una película titulada La Cueva, que es de esos trabajos que se empieza a comentar en redes sociales, así como la española Ainhoa Rodríguez. Ella presenta Destello Bravío, es uh, su ópera prima, eh, es una combinación de documental con surrealismo y realismo mágico. Una, una interesante propuesta de cine para toda la gente que vive eh, en el Valle de Toluca. También se va a presentar eh, una serie de películas de Latinoamérica con cintas de Bolivia, Paraguay, Uruguay y Argentina. De Bolivia, por ejemplo, está el movimiento de Quiro Ruso. Eh, también hay eh, una película de Argentina que presenta dos títulos, Las Cercanas, dirigida por María Álvarez, y Las Esquirlas, de la cineasta Natalia Garayalde. Muy interesante que las damas estén tomando eh, y sigan tomando este papel protagónico en el cine. En el caso de México, pues bueno, hay un documental, un falso documental, es una... Eh, no, no me atrevería a llamarle género, no, simplemente es una película que parece documental, pero no es documental. Eh, y además, esto no es nuevo, esto se ha hecho desde hace muchísimos años, pero decidió tomarlo así. David Torres eh, se titula este esta película, porque no es documental, El hombre búfalo. Eh, hay varias películas que le recomendamos para que usted se presente en este 41º Foro Internacional de Cine. Los usuarios pueden consultar el sitio web Cineteca.edomex.gov.mx, un tema amable, Mario, después de, de, tanta, de tanta cosa que, que nos está ocurriendo. Y vamos a escuchar ahora la voz de Berenice Moreno desde Toluca, quienes nos presenta, quien nos presenta más información aquí en Oriente Capital.
5: Muy buenos días, Auditorio de Oriente Capital. Entre noviembre de 2020 y septiembre de 2022, los tribunales laborales del Estado de México han recibido 14.169 demandas para resolver en sus diferentes sedes. De acuerdo con el informe del Poder Judicial de México, de los siete tribunales regionales, los más saturados en los últimos dos años han sido el regional de Tlanepantla y Naucalpan, con 4.355 demandas por resolver entre trabajadores y patrones. Mientras que el primer tribunal de Tlanepantla recibió en el mismo periodo 2.846 demandas para resolver. En lo que se refiere a convenios ejecutados entre patrones y trabajadores, el Poder Judicial informó que entre 2020 y 2022 hubo 2.638 litigios. De estos, el segundo tribunal regional de Tlanepantla, Naucalpan, fue el que resolvió más casos, 618 seguido del tribunal ubicado en el mismo municipio, con 499 casos. A participar en la ceremonia de implementación reforma laboral tercera etapa, el titular del Poder Judicial de la entidad, Ricardo Sodi Cuellar, destacó que la eficiencia de los siete tribunales con modelo colmena en los últimos dos años tuvieron una eficiencia terminal de casi el 50% en un tiempo de 5.2 meses por cada trámite. Dicho modelo de tribunal laboro, laboral perdón, está certificado en las normas ISO 900-2015 de calidad y en el iso OIEC 27001 en materia de seguridad. Sodi refirió que el Poder Judicial del Edomex ha capacitado a más de 25 entidades del país sobre los cambios hechos en la reforma laboral como parte de la colaboración en esta materia. Entre estas se encuentran Jalisco, Nuevo León, Chihuahua, Michoacán, Nayarit, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, Baja California Sur y Guerrero. 10 de las 13 que hoy inicia la operación del nuevo modelo a nivel local y federal. Para Oriente Capital reportó Berenice Moreno.
0: Gracias a Berenice Moreno por este reporte desde la zona de la capital mexiquense. Continuando con más temas de los que le compartíamos al inicio de este espacio noticioso pues esto preocupa ya comentaba Ray la pandemia sigue se prevé incluso que en un par de semanas con la llegada de esta época invernal pues los casos puedan aumentar nuevamente y pues la pandemia ha llegado con muchos problemas para la sociedad uno de estos que se registran es que durante el confinamiento por la crisis sanitaria se registraron tan solo en el Estado de México y lo que registran las cifras oficiales, al menos 270 casos de agresiones a estudiantes dentro de sus hogares. Eh, pues ha sido este periodo en el que la comunidad académica tomó clases a distancia en donde se registran esta, estas agresiones según lo informado el día de ayer por la Secretaría de Educación del Estado de México la dependencia informó a través eh, vía transparencia que los tipos de violencia más recurrentes fueron el maltrato escolar el descuido o trato negligente la violencia sexual e intrafamiliar al sumar eh, 58, 53, 27 y 18 reportes respectivamente. Y eh, bueno, las, las agresiones fueron en este caso contra docentes, estudiantes también, los cuales eh, también se, se enfrentaron a otro tipo de violencias como es el caso del acoso eh, por internet las acciones que atentan contra la salud y la vida, entre otros. En este sentido, el número de quejas presentadas fueron 6 por eh, prácticas perjudiciales, 7 por acoso escolar, 8 por violencia a través de redes sociales, 5 por conductas suicidas y 71 tipificadas como otro tipo de violencia. Ya sea por eh, dependencia emocional, económica, psicológica o la normalización de un entorno violento, bueno, pues estos son los factores por los que no se denuncia la violencia doméstica, según lo dio a conocer Alejandro Gutiérrez, quien es el titular del Centro de Estudios y Servicios Psicológicos Integrales de la Universidad Autónoma del Estado de México. Detalló que las personas que viven violencia doméstica de forma cotidiana pueden llegar a excusar estas conductas y a sentirse culpables o hasta responsables de las agresiones, incluso entrar en un estado de negación. Esta situación puede derivar en problemas psicológicos ya que eh, los agredidos tienden a presentar problemas en su salud mental y contraer eh, y caer, eh, por supuesto, también en, en depresión. O en ansiedad, eh, así como presentar eh, situaciones, eh, pues eh, otro tipo de enfermedades que tienen que ver con eh, temas psicológicos. ¿no? En este caso se habla, por ejemplo, de colitis, gastritis, dermatitis, fobias, entre otras que se pueden enlistar. Para romper este círculo, eh, según se señaló y bueno, recomendó también pedir ayuda eh, de familiares, amigos, buscar a un profesional de la salud y en el mejor de los casos terminar la eh, convivencia con el eh, victimario también, eh, por supuesto, y se, se hace el llamado en este caso a la denuncia.
2: Bueno, pues en este momento son las 8 de la mañana con 42 minutos y esta información trascendió el día de ayer. El abogado de 79 años, Jesús Hernández Alcocer, preso por ser el presunto feminicida de la cantante Irma Lidia, murió la mañana de ayer en el reclusorio norte donde se encontraba recluido desde junio tras el asesinato de la joven en el restaurante suntori de la Colonia del Valle. Como ocurrió al menos una vez desde que fue ingresado al penal, Hernández Alcocer dijo sentirse mal de salud, por lo que fue trasladado al servicio médico interno, donde finalmente perdió la vida minutos antes de las 11 de la mañana. Tras la revisión en el hospital de Ticomán, en la alcaldía Gustavo Amadero, Hernández Alcocer regresó al penal, eh, en el que desde junio eh, pasado permanecía en prisión preventiva, eh, Llevó se llevaron a cabo varios exámenes eh, de salud, y bueno, pues no, ya... Eh, su cuerpo terminó por no resistir, Mar murió, y por eso, tras el fallo, el juez eh, de, y su defensa legal no descartaron apelar la decisión para que su cliente pudiera enfrentar el proceso legal fuera del reclusorio debido a la edad y a sus problemas de salud. Sin embargo, bueno, pues Alcocer murió, y eh, por este caso, además de Alcocer y por su probable participación en los hechos que derivaron en la muerte de, de la cantante de regional mexicano de 21 años, imagínense nada más. Pues también se encuentra vinculado a procesos su escolta. ¡Qué barbaridad! Pues este señor perdió la cabeza, perdió la vida y, bueno, cegó la vida de otra persona de acuerdo con las versiones oficiales. ¡Qué triste! Y además, ¿quién, ¿por qué darle el poder a un tipo loco para cegar la vida de otra persona. Increíble. En este momento son las 8 de la mañana con 44 minutos. Vamos a la última pausa aquí en Oriente Capital y regresamos con eh, pues otro escándalo de otro tipo. No se lo pierda después del corte.
1: Lo que es noticia en el Oriente Mexiquense Lo que quieres oír Regresamos a Informativo Oriente Capital
6: Has intentado dejar de beber y no puedes Puede ser que seas un alcohólico ¿Alcohólico se escucha fuerte? Las consecuencias pueden ser peores No dudes, infórmate Mayor información al 5705-5802 Lada sin costo 0180-561-3368.
7: por lo que sueñas y ser disciplinado te lleva a superar tus marcas leer te permite alcanzar la victoria Hola, soy Amalia Pérez, medallista paralímpica y lo que importa está en tu cabeza lee 20 minutos al día
2: Cierto. Radio y Televisión Mexicanas Consejo de la Comunicación Voz de las Empresas
0: 8 de la mañana con 47 minutos, regresamos a esta transmisión completamente en vivo del informativo Oriente Capital en este miércoles 5 de octubre, antes de pasar a la información nacional que tiene que ver con lo que se dio ayer en esta discusión de la militarización del país. Y bueno, antes de pasar con, con este tema, compartirle una de estas historias que no es la primera vez que se dan a conocer, no es la primera vez que se exhibe, como este discurso de la pobreza franciscana, que fue la última actualización que, que hubo en este discurso de la 4T, eh, antes eh, la austeridad republicana. Bueno, todo este discurso no va ligado con la realidad de los políticos de Morena. Y es que a un diputado local en el estado de México en este caso al morenista Ariel Juárez eh, Rodríguez se le exhibió porque eh, llevó a la legislatura local un bolso de eh, la marca Louis Vuitton que presuntamente escuche bien tiene un valor de 60 mil pesos sí un bolso de 60 mil pesos para esto les alcanza a los diputados eh, de Morena, que insisto, pues va un tanto desligado con lo que dice el presidente. Por supuesto sabemos que, que todo esto queda en el discurso porque también han sido exhibidos lo, los hijos de, de López Obrador en la Casa Gris o con estos eh, tenis carísimos. Y bueno, pues... Obviamente los eh, diputados de Morena también tienen ganas de, de adquirir este tipo de cosas. Insisto, un, un, eh, una prenda neoliberal, como fue la crítica que le hicieron a, a este diputado, un bolso de 60 mil pesos. Y bueno, pues obviamente el, eh, el legislador se defendió, afirmó que eh, este bolso fue un regalo de cumpleaños y que su compadre se lo trajo de Estados Unidos. ¿Usted le cree? Y, y bueno, y que además que el compadre, escuche bien estas historias que, que se sacan eh, los, los morenistas, que, que compró este bolso en una tienda de ofertas, entonces pues que, que no costó 60 mil, que costó poquito menos. Ariel Juárez eh, fue presidente municipal de Cuautitlán, actualmente es legislador local por eh, Morena y se defendió, ¿no? este se defendió, él señaló que los diputados del PAN emprendieron una campaña en su contra y, 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 y pues esto por algún comentario que él hizo, pues tal parece que los diputados del PAN lo obligaron a portar este bolso Louis Vuitton de... Eh, 60 mil pesos. Así las cosas en la legislatura local.
2: Impresionante la, la pobreza franciscana de la 4T y, y los, los pretextos que ponen las salidas falsas. Fíjense qué chistoso. al presidente de la República, aunque todos sabemos que es falso lo que dice, pues como que ya la gente le cree, tristemente, ¿no? Lo que dice López Obrador dice puras mentiras y se justifica de todo. De todo y sin embargo, bueno, esto de que me lo regaló mi compadre, ay Dios mío, hermano, que te lo crean en tu casa porque pues eso es como esta serie del National Geographic, no lo sé, Rick, parece falso, así está. Bueno, pues fíjense nada más, lo adelantábamos el día de ayer, fíjense, no, no se necesita ser un, un sabio. Lo, lo adelantábamos el día de ayer. Fíjese que el Senado dio luz verde a la militarización de México con 87 votos a favor de Morena. Escuche usted bien, PRI y PRD avalan la presencia de las Fuerzas Armadas en las calles de México hasta el 2028. La minuta regresa a los diputados y claro, los diputados no la van a rechazar, no le van a mover nada, simplemente da a pasar. Eh, fíjese, la, la foto que queda para la historia es la de los senadores de Morena, Ricardo Monreal y del PRI, José Carlos Ramírez, que se dan la mano, se aliaron, lograron aprobar esta reforma que amplía el plazo eh, para que las Fuerzas Armadas ejerzan labores de seguridad pública. Por supuesto, eh, ya sabíamos, PAN y Movimiento Ciudadano rechazaron esta medida y... Pues así está la información, Mario, definitivamente eh, lo peligroso, lo hemos dicho, es que el presidente hace lo que quiere, eso es una dictadura, punto, punto. Eh, hay En temas no tan trascendentes como el horario de verano, hasta la militarización, finalmente se hace lo que quiere el presidente y como lo quiere el presidente, peligrosísimo. Son las 8 de la mañana, 52 minutos, y tenemos más información muy interesante, por cierto...
0: Interesante y delicada. Y es que los periodistas Ricardo Rafael y Daniel Moreno, director de Animal Político, así como el presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, Tamaulipas, Raimundo Ramos, presentaron una denuncia ante la Fiscalía General de la República. Eh, pues a pesar... Muy a pesar de ellos y es que han señalado que no le tienen confianza a esa dependencia. Pero lo, lo delicado, lo grave es que esta denuncia se da luego de que fueran espiados por militares en sus dispositivos móviles durante 2019 y 2020 con este malware conocido como Pegasus del que bastante se ha hablado. Sí, 2019 y 2020. Es decir, no hablamos de una práctica eh, del pasado de la que pues, usted recordará todo lo que López Obrador dijo, incluso pues se sabe que él también fue en su momento espiado por eh, anteriores administraciones. Bueno, estas prácticas de las que tanto se ha quejado Morena, de las que tanto eh, han hablado, han exhibido como excesos de los gobiernos anteriores, pues es una práctica que se sigue haciendo en la actual administración. En conferencia de prensa comentaron que es necesario que el presidente López Obrador responda bajo qué criterios se seleccionó a quienes fueron espiados. Obviamente, pues con qué intención eh, detallaron que, bueno, en la conferencia matutina de ayer intentaron preguntar al mandatario sobre el tema, pero no, no lograron ¿no? que se les diera la palabra, ustedes saben, pues en esa conferencia solo se le da la palabra a los periodistas afines a el presidente López Obrador. Eh, pues esto ha quedado exhibido en, en los últimos días. Es un tema bastante delicado por lo que estaremos muy al pendiente de lo que ocurre en torno a este espionaje que está haciendo el gobierno de la 4T. En este caso... A periodistas, a activistas, es lo que ha quedado evidenciado. López Obrador, comentar rápidamente, pues ya se imaginará, se trató de defender... Y su argumento es que no hay pruebas de esto. Sin embargo, pues lo que ha quedado eh, revelado en los últimos días eh, en, en estos eh, documentos que salieron a la luz, que se supone estaban bajo buen resguardo de eh, el, la Sedena, pues han exhibido a su gobierno. Insisto, muy atentos a el desenlace de esta historia.
2: Increíble, de verdad increíble, Mario. Eh, sobre todo que se trate de negar lo que no se puede negar. Es, esto es eh, algo que llama mucho la atención. Pegasus se sigue usando. Es un software que compraron y eh, pues ahí está la, de, la demostración de lo de lo que comentas con el peligro de que se use también en contra eh, del mismo presidente. Que, que repito, lo niega, lo niega y después eh, se zafa. Es, es lo he dicho yo muchas veces en este espacio. Es como un gato. Hace las maromas, se cae y siempre cae parado. Increíble. Bueno, tenemos información internacional. Le vamos a comentar que la deuda nacional bruta de los Estados Unidos superó el día de ayer por primera vez los 31 billones de dólares. Lo que trae el señor Slim para el cambio cuando va ahí al a su centro comercial, pues es lo que trae para comprar las palomitas. Bueno, pues esto es según el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. La base de datos del sitio web del Tesoro muestra un total de 31,123 billones de dólares en el apartado titulado Deuda Nacional Total. ¿Esto qué significa? Que Estados Unidos tiene una deuda y que puede entrar en crisis, en castellano. Entonces, ¿esto es peligroso? Sí porque es nuestro socio comercial número uno y estamos al lado de Estados Unidos y si le pega la crisis a Estados Unidos, a nosotros nos va a pegar peor. O sea, lo, eh, se lo digo así clarito, eh, no lo quiero asustar, no la quiero asustar, amigos y eh, amigas radioescuchas. Esta deuda la dividen en dos apartados, el denominado tendencias intragubernamentales, que son este bla, 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 y la deuda del poder público, bla, bla, bla. Bueno, el tema es que esta deuda billonaria, eh, va a poner en riesgo, por ejemplo, en Estados Unidos la seguridad social que paga las pensiones a los adultos mayores y las prestaciones de invalidez y la deuda del poder público, por ejemplo, que eh, asciende a los 24 millones de billones de dólares, incluye la deuda federal eh, en poder de los dueños privados. O sea, se viene una crisis. Hay que estar eh, pues, muy atentos y sobre todo precavidos en lo que podamos. Faltan tres minutos para que den las nueve de la mañana y ya está listo Miguel Ángel Cacique con los titulares de los periódicos del día de hoy. Escuchemos.
6: Así los titulares de hoy. Reforma, firmes ya, marchan juntos Primor y PRD. Universal, militares dan seguimiento a Ken Salazar. Milenio, Sheinbaum, rescate del aeropuerto internacional de la Ciudad de México, vital para empleo y economía. Excelcio, reforma militar en la cuerda floja. Jornada, con ajustes, avala el Senado reforma en Fuerzas Armadas. Sol de México, dejan al ejército en las calles hasta 2028. 24 horas, ejército en las calles y de empresario. Razón, pasa en Senado, reforma militar ajustada con apoyo de 9 del PRI y 2 del PRD. Crónica, se parte el PRI y pasa reforma militar en el Senado. Geraldo, Senado avala reforma militar. Es noticia hoy. Senado avala militarización hasta 2028. Uno más uno. Guardia Nacional con militares hasta 2028. Aprueba Senado. El día, ineficacia, nepotismo y persecuciones distintivos del gobierno de Laida Sanzores. Economista, Pemex se queda corto en sus metas de refinación de crudo en el 2022 y el financiero BIP riesgos de inocuidad alimentaria. Entre las cinco notas secundarias que más destacan hoy tenemos 1. Cae 5.8% venta de autos en septiembre. 2. Busca AMLO revivir a Mexicana Militar. 3. Suma 27 mil millones de pesos, fideicomiso opaco. 4. Genera secuestro a IP, mayoría de pérdidas. 5. Faltan policías a 31 de 32 entidades en el país. Por el momento, querido Radio Escucha, es todo. Si desea recibir este resumen informativo, escríbeme al 55 43 67 78 14 o desde mi página de Facebook. Te deseo un excelente miércoles.
0: Con lo que dicen las portadas de los principales diarios de circulación nacional en este miércoles es como concluimos esta emisión del Informativo Oriente Capital. Se quedan con la programación musical conectados con la información a través de nuestro sitio en internet orientecapital.com, por supuesto la página de las noticias Informativo Oriente Capital y mañana los esperamos en punto de las 8 para arrancar el día muy bien informados. Tengan todos un excelente miércoles.